som entreprenör så måste man också förstå att det är okej okay att falla. Och det är okej okay att prova saker som inte fungerar. Och att det där misslyckandet inom situationstecken inte existerar utan det är en erfarenhet. Vi är alla viktiga att bidra med just det du har för din historia och din vision är unik. Jag tror att det är ungefär tio år sedan som jag för första gången höll i en facemist och kände det här är min dröm. Och det handlar om dig, inte vad andra säger. Skit i vad andra säger. Hade jag lyssnat på vad folk sa, då hade jag aldrig varit där jag är idag. Och mina vänner, att liksom ha människor som har vågat göra knasiga saker. Och att våga... väldigt bra. Ja, verkligen. Ja. Skaffa nya vänner. Och som att... gör ännu knasigare saker. Som gör saker. ännu knasigare ja, saker. Är... För de får, de får en att våga mer. Mm. Hej och välkomna till oss på Hälsorevolutionen. Du lyssnar just nu till Sveriges största hälsopodd och vi vill vara en härlig trampolin du kan hoppa på för din bästa hälso- och livsresa. Jag är Maria Borelius, vetenskapsjournalist och biolog och idag ska vi prata om drömmen att starta eget inom hälsa. Eller hur Karina? Ja, hej! Karina Lundstedt här, jag är förläggare och producent och vi ser i våra flöden och bland frågorna från många av er att det finns många som drömmer om att starta eget inom hälsa. Det kan handla om allt från yoga till coaching eller terapier av olika slag, kanske att starta en liten småskalig ekologisk produktion eller vad vet jag, kombucha, grönsaker, skönhet och just Skönhet ska vi zooma in ja, lite extra. precis. Eh, och vi ser ju ofta eh, av många av er som lyssnar att ni blandar lite grann. Så man kan ha till exempel ett heltids- eller deltidsjobb på dagarna. Och sen spetsa tillvaron med att jobba extra med det lilla hälsoföretaget. Vare sig det handlar med coaching eh, eller yoga eller någonting annat. Och vissa satsar mer fullt ut. Och hur gör man då för att komma igång? Och hur gör man för att förverkliga sina hälsoentreprenörs Drömmar. Där tänkte vi undersöka lite mer under det här året, eller hur Karina? Ja, vi tänkte bjuda in olika typer av hälsoentreprenörer. Vi får se hur många det blir. Ja. Vi har planerat eh, två avsnitt mm. än mm. så länge, men mm. jag tror att det kan bli ännu fler. Ja, och det finns ju, det är som att det här området håller på att explodera och många känner liksom att det är också väldigt givande att vara för man hjälper människor att mm. leva bättre liv. Mm. Men det här med att starta eget, det har ju varit verkligt för dig Karina, eller hur? Ja, jag har mitt eget förlag och det handlar ju ytterst också om att sprida böcker som har förändrat mitt liv mm. till andra. Så jag ger ut eh, översatta böcker inom hälsa och personlig utveckling mm. på mitt förlag som heter Your Life Books. Och du är ju entreprenör, ja. som författare, ja. författare föreläsare är, med mera. Författare, ja. man pratar ju, dels så driver jag ett konsult, konsultverksamhet- och då jobbar jag nu framförallt med en väldigt stor vetenskaplig anläggning som heter ESS. Den mm. stora neutronanläggningen som byggs utanför Lund. Just det. Som ska användas för att plocka fram ja, framtidens läkemedel, ökad miljövänlighet och ökad återanvändning framtidens material. Men när man är författare så man brukar ju prata om att man är en authorpreneur. Alltså en 
författare är också en entreprenör. Det är ju väldigt bra ord. Det är ja. väldigt bra uttryck. Mm. Och man, vad man mm. menar med det är att många tror liksom att det handlar om att skriva en bok. Men det är ungefär hälften av det arbete man gör. Mm. All research och allt skrivande. Och sen mm. så ska den här nå ut. Ja. Och då ska man både vara med och skapa boken även om man har hjälpt av ett förlag. Och sen vill man ju kommunicera och berätta om boken. Ja. Ja. Och det är ju liksom man själv som man får hjälp av härliga människor- men sen är det ju, man själv måste vara motor i allt där. Ja visst är det så. Man säger ju det liksom att i den gamla världen så skulle man ha en fast anställning och vara där och få guldklocka. Mm. Och nu så har vi mycket det men vi ser under corona allt fler har börjat jobba hemma. Mm. Och opererar idag nästan som små enheter. Mm. Så det här passar ju inte alla men för vissa passar det. Och sen så måste liksom det ekonomiska gå ihop också. Mm. Och det så tar det... ju ofta lite tid. Så att därför kan det ju vara bra att göra... Gradvis. Eh, precis, börja på deltid. Du kanske ja. har kvar ett huvuduppdrag på, vad vet jag, 75 procent. Fast må- för många är det ju inte så. Många jobbar ju heltid med något annat. Och sen ja. börjar man på kvällar och helger och skissa precis. på sitt drömprojekt. Som mm. sen kanske blir en nätbutik av något slag. Eller... Men det jag gillar mest med den här entreprenöriella trenden, det är ju att folk faktiskt förverkligar drömmar. Ja. Det tycker jag är väldigt härligt. Men vad, vad tror du att det här kommer just nu? Jag tror att det accelererar av flera skäl när det handlar om hälsa som vi zoomar in så är det ju för att eh, folk är så intresserade av hälsofrågor. Mm. Och om man då har kanske gått på yoga i tio år ja då är steget inte så långt för att anmäla sig till den där yogalärarutbildningen. Mm. Och sen kanske man plötsligt har en egen liten yogaverksamhet. Det är ganska mm. många som försöker se på det. Jag tror att det ibland kan vara svårt ekonomiskt om man inte är i en storstad. Och det är ju liksom mycket, mm. mycket konkurrens via digitala verktyg mm. och så. Men sen är det nog det här med friheten som lockar. Alltså här bor man i Stockholm och åker tunnelbana så har man länge kunnat se reklam för olika typer av företag som hjälper en med allt det ekonomiska om man startar eget man måste liksom inte ha en revisor längre, alltså det har blivit mindre krångligt mm, mm. och då lockar det så här och så just reklambudskapen kan ju kanske vara lite missvisande för de visar ju, då är det ju inget som är jobbigt det är ju bara typ sitta hemma och jobba lite och sen så får man hjälp att fakturera mm. och så är det ju inte, det är ju det är mycket jobb med att ha eget du måste vara den som är steget före och sen måste du även vara den som sköter det administrativa om du inte har råd att ha olika mm. människor som jobbar för dig. Och mm. det har man ju sällan i början. Mm. Vi ska titta lite på de här från dröm till verklighet mm. och hur man kan få igång. Mm. Och idag tänkte vi börja med en person som du har introducerat för mig. Ja. Hon har varit väldigt viktig för dig. Emilia Löv Karlsson mm. som... Precis har startat ett skönhetsvarumärke som heter Breathe Soul Care. Emilia och jag har känt varandra länge. Hon har jobbat inom mediebranschen på olika sätt. Som digital expert bland annat. Hon har jobbat länge tillsammans med Pernilla Wahlgren. Men Emilia har också utbildat sig till yogalärare för ett antal år sedan. Och så jag har yogat med henne. Hon har fantastiska fullsatta retreats över hela Sverige- hon gör en sommarturné. Sen tre somrar tillbaka då hon åker ut och yogar. Så det får ni hålla utkik efter. Hon har en yogaform som heter Silent Yoga. Där man har lurar på sig. Och eh, går in i sig själv. Och med då Emilias guidning får en, eh, en yoga upp 
upplevelse utöver det vanliga skulle jag våga säga. Och hon håller på med meditationer, affirmationer, vilket man också ser på hennes skönhetsprodukter nu. Så det får hon berätta mer om själv. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Nu tror jag att jag behöver lite face mist för att ens liksom komma igång med det här. Emilia Löv Karlsson, välkommen hit. Tack snälla. Ja, härligt. Du är här med spännande saker som du ska berätta om. Men först, du har ju varit med förut hos oss. Men den som inte har träffat dig, vem är Emilia? Mitt namn är Emilia Löv Karlsson. Och jag är väl här egentligen för att jag vill inspirera och för att vår plats på jorden och vårt syfte på jorden är att sprida positivitet och omtanke och kärlek och snällhet. Och från att jag var liten så har jag alltid fascinerats av mötet med människor och hur vi kan påverka människor genom att vara just positiva, inspirerande och, och också ge hopp. Det är att... din stora mission här på jorden. Och nu kokar hela den här stora, eh, ska vi säga mänskliga visionen ner i ett nytt varumärke för skönhetsvård. Exakt. Ja, Breathe så, Soul Care. Breathe Soul Care. Och du har med en påse med spännande grejer. Vi ska börja titta och det första som har dykt upp är en face mist och jag är ju face mist narkoman. Vad roligt. <laughs> kan man vara det? Det kan man. Det är alltså då en, en self-confident face mist. Ja, jag, den... jag behöver direkt tror jag ta lite ytterligare. Och det är så härligt när det är lite torr luft så här. Ja, och det är ju ofta det när Karina, vi vill du prova? Nej, men jag tar gärna lite till. Ja, en liten ja. dusch. En dusch. Och den innehåller ju kombucha, den innehåller ginseng, den är helt boostande och har otroligt aktiva ingredienser mm, i sig. Den skyddar också emot pollution och, och föroreningar eller som du säger, man har lite torr luft mm. och sådär. Mm. Men... Att det ska vara bra innehåll i hudvård, det ska vara självklart. Mm. Vi, ska, vi ska gå in och prata mer om exakt hur du har tänkt. Men 
Du har ju haft ett liv innan du blev skönhetsentreprenör, eller hudvårdsentreprenör ska jag säga, mm. Mm. för det är djupare än skönhet. Och du eh, har jobbat länge med Pernilla Wahlgren eh, och du är en av Sveriges mest populära yogalärare från allt det till att du nu ska köra eget och driva hudvårdsbolag. Hur ser den mentala resan ut? Den mentala resan är ju som alltid när man bestämmer sig för att lyssna på hjärtat. Inte alltid helt enkel. Men jag har alltid skapat varumärken, digitala plattformar. Jag har älskat att bygga och paketera och som sagt återigen tillbaka till det där från när jag satt i sandlådan med mina stora blå ögon och liksom ville att fröknarna på dagis eller på förskolan skulle, skulle liksom må bra i, i det de gjorde. Så handlar det om att jag ser behov och när jag ser ett behov och en, en tomhet så vill jag fylla den. Och det var precis det som hände. Jag har alltid älskat hudvård som många gör. Min pappa är läkare och har gjort att jag introducerades för medicinsk hudvård ganska tidigt i livet. Jag fick barn tidigt och fick i och med det också olika pigmentförändringar. Och sen är jag ju journalist i botten så att under en kort period så jobbade jag också med de här plocksidorna på olika tidningar. Och man ska testa massa olika produkter. Och en gång i tiden var det journalister som blev inbjudna på alla pressevent. Det är det ju inte längre, men, men på den tiden så fick man prova väldigt mycket. Så jag har alltid varit väldigt intresserad och också såklart om människorna bakom. Mm. Vad driver människor att våga följa sina drömmar? Mm. Och har även där ofta samlat på inspirerande kvinnor runt omkring mig som själva har vågat mm. göra saker som de har drömt om. För att jag insåg också att när jag, när jag umgås med den typen av personer. Så vågar jag ju mycket mer själv. Mm. Än om jag bara skulle umgås med folk som inte vågar. Mm. Mm. Du, eh, du säger att när jag ser ett hål så vill jag fylla det. Vår tid är ju full av liksom, stora förändringar. Både liksom, kollektivt medvetande skiftande. Och vi har corona, vi har krig ute i Europa. Vi har en stor hälsorörelse. Auktoritära, alltså det är mängder med saker som händer just nu. Vad är det för saker du har sett i vår tid? Som du har känt liksom att här behövs någonting nytt. Ett helt annat tänk. För det är ju verkligen det du kommer med. Tack snälla. Eh, vad fint sagt. Det jag känner väldigt tydligt är ju. Som jag tror att de flesta av både lyssnarna. Men också ni kan hålla med om. Är att det börjar ju med oss. Med dig. Det börjar med din tanke. Och din inställning. Redan när vi slår upp ögonen på morgonen. Så är det ju ditt ansvar. Hur din dag ska rullas ut. Och hur du bemöter det som kommer till dig. Och i det så är ju det här väldigt det är stora frågor. Och det är utmanande och det kan till och med vara provocerande. Att så här, jaha vadå, så jag, det, jag kan inte bestämma allt som sker runt omkring mig. Och, och, och jag kanske blir av med jobbet. Eller jag förlorar någon jag älskar. Eller jag lever med en... Det finns så mycket som kan hända från utsidan. Men i slutändan, när vi tar det där andetaget in och andetaget ut, så är det oss det börjar med. Det är en Viktor Frankel-tanke, tänker jag. Har du hört om honom? Jag vet vem det ja, är, men jag kan... Jag det, är, kan... det är den ultimata lektionen i liksom att ta ansvar för sitt liv. Han är ju 
ljudet som hamnar i, jag vet inte om det är Auschwitz eller Birkenau. Mm. Just det. Och han kommer på att de kan ta allt från mig. De mm. kan ta min släkt, de kan ta hälsa, de kan ta allt. Men de kan inte ta min tanke mm. att bestämma hur jag reagerar mm. på det som sker nu. Och i den yttersta, och vad jag ska göra är att jag ska komma igenom det här och jag ska vittna om det sen efteråt. Alltså det är den mest motiverande jag har stött på när det gäller just den här tankegången som du har. Jag kommer att tänka på honom. Ja, ah, fint. Nej, men jag Frankel. tror att det, det är ju en, en överlevnadstanke och, en, och ett sätt. Extremt svårt att kunna leva så alltid, men, men också stort. Vi får inte glömma att vi alla är djur. Och att i det mest djuriska... Mm. Så är det överlevnad. Mm. Och jag vill hjälpa människor att förstå att du är här för att leva. Mm. Du är inte här för att gå om det här monotoma och plocka på dig saker bara utifrån. Och acceptera att det är det som är ditt liv. Utan vi skapar mm. vårt liv. Och tillbaka till self-confident-misten- så nu blir det en sån här, alltså nu blir en hel från Viktor Frankel ja. till self confidence. Ja, det är ja, en liten exakt. resa. Ja. En liten resa. Ja, en liten Men resa. Den in, varje produkt har ju ett citat. Och på self confident misten så är citatet I create all the greatness in my life. Och den meningen är så fundamental i våra liv. Och det är också det när man tittar på forskning, eh, vilka människor som mår bra eller som överlever mm. tortyr och sorgarbete och eh, amputering eller krig. Så är det de som tunar in i en tanke, en känsla, ett fokus på att ansvaret ligger hos mig just nu, att jag ska bära mig igenom det här. Det här är otroligt stor tanke och eh, om vi tar från den här stora tanken, vi liksom bara lägger den på en hylla just nu och så går vi till hy. Mm. Vad är en stark, frisk hy för dig? Vad är en bra hy? För mig är en frisk hy en hy som får andas. Som har en, en bakterieflora som inte är för justerad och stressad utan som får möjligheten att landa. Som inte stängs in utan som får blomstra med sina fräknar, revor som min son säger att rynkor heter. Med sina pigmentförändringar och med sina R. Mm. Och tanken är då att du har fört ihop liksom din vision om den här friska, levande, andandes huden med din yogaerfarenhet och med dina, vad ska jag säga, väldigt stor vision om vad du vill föra till mänskligheten och skapat ett varumärke, Breathe Soul Care. Och hur, liksom från att du hade börjat titta på det här, vad vill jag göra nu, vad, vad tog du för sen för praktiska steg? De praktiska stegen utgår ju i, i min värld ofta av att jag eh, bara handlar. Men, eh, men vad agerar. gjorde du då? <laughs> Nej, men, du ställde ju inte att dela ut flygblad <laughs> på Sägers torg. Vill ofta, någon jobba ofta, med mig? Ofta, precis, hej! Är det någon som vill, är det någon som, är det någon som vill andas lite? Ja. Um, Nej, men 
ofta när vi har en tanke eller en idé eller en vision så stannar den där och så använder vi en massa ursäkter för att inte ta den vidare. Och så kanske vi lyfter luren, ringer ett samtal eller vi börjar googla och så möter vi på patrull eller vi möter på ett stopp och då släpper vi det och så stoppar vi in det. Och så liksom blir vi lite, lite bittra eller så börjar vi titta på andra och så börjar vi jämföra oss med andra. Och, och det där är liksom första steget är bara att säga nej till den typen av liksom reaktion. Vilket är en helt naturlig reaktion. Mm. Och den nyckeln som jag hittade var att helt enkelt strunta i allt det där. Utan bara ta ett djupt andetag och sen bestämma mig. Det här ska jag göra. Mm. Och vad gjorde du då? Jag började söka efter eh, lokala människor som hade den kunskapen som jag inte hade. Och det vill säga kemin i en produkt. Hur blandar man det här? Eh, och den resan bestämde jag mig också för. Så ett, ska jag utbilda mig själv och börja lära mig hur jag kan komponera det här i mitt redan överfyllda garage? Eller... Kan jag presentera eller leta rätt på någon som är väldigt, väldigt duktig på det här? Och när jag väljer människor som jag jobbar med så vill jag jobba med människor som som drivs av hjärta. Och som också känner ett ansvar för det de gör. Och efter att den jag hade gjort den researchen och pratat med lite människor som har utvecklat produkter. och Så mötte jag en man som heter Per. Och Per bor uppe i Dalarna, där hans farfar en gång i tiden startade en fabrik och blandade kräm. Och då kände du att Pers hjärta... Då kände jag att Pers hjärta var Vibbade precis. med ditt. Ja. Exakt. Och vi tillsammans bestämde oss för att här vill vi göra. Och jag berättade om min vision och min tanke och vad jag ville. Att det här inte handlar om att bara branda en produkt och få ut den utan att jag vill börja med att prata ingredienser jag hade med mig och han var där, jag kan inte blanda, säger han till mig men jag hade med mig alla, alla produkter jag tyckte själv om mm. och huvudingredienserna som jag tillsammans med min hudvårdsterapeut som jag har haft samma de senaste 15 åren eh, hade liksom skrivit upp till mig, det här är saker som du tycker om Emilia och det här är saker som som är lätta för allas hudtyper att ta till sig. För jag tycker idag också att det har blivit väldigt, väldigt nischat. Till exempel eh, micellärvatten som jag älskar då. Eh, ansiktsvatten. Eftersom jag inte sminkar mig så mycket så brukar det ofta räcka för mig att på morgonen torka av mig med micellärvatten. Men jag glömmer alltid bort vad det heter och jag tycker det är svåruttalat. Så jag har döpt om det till Miracle Water för det är precis det jag tycker att det gör. Eh, det ger liksom en liten mirakelfinish samtidigt som det renar. Så jag tog det här till honom och han kände väl som jag att det här är en match in heaven. Presenterade mig för helt fantastiska, väldigt, väldigt dedikerade kemister i deras labb. Och där var jag med och blandade, fixade, donade, pratade, testade, provade. Det var jätteläskigt. Och det var en helt ny värld som sagt. Jag kommer från mediebranschen och är van att sitta i, på mediebyråer och, och förhandla avtal och, och jobba digitalt med digitala plattformar. Så att det här var som en, att öppna dörren till en äng fylld med, med blommor och fjärilar samtidigt som att jag frågade varenda fjäril som flög förbi. Vad är det där? Vad är det där? Hur flyger den där? Vad luktar det där? 
Så att de, de, de tyckte det var väldigt roligt men säkert också lite trötta på mig att jag inte gav mig förrän jag verkligen hade fått ut de ingredienserna jag ville i respektive produkt. Du, du tog ju kan man säga då en väldigt positiv risk på det sättet att du liksom öppnade dörren till en värld som du var väldigt obekant med innan men du lerade dig med bra människor. Mm. Om man vidgar det här lite grann för nästan alla som startar företag blir beroende av att jobba med partners på olika sätt. Det kan vara underleverantörer, det kan vara distributionspartners och så vidare. Hur ska man veta om det är liksom rätt match? En väldigt bra fråga men också eh, väldigt svår. Därför att jag tror att man som entreprenör så måste man också förstå att det är okej okay att falla. Och det är okej okay att prova saker som inte fungerar. Och att det där misslyckandet inom situationstecken inte existerar. Utan det är en erfarenhet. Och det som jag under mina yogaklasser. När vi ställer oss i trädsposition mm. där du står på ett ben. Och folk ramlar. Och så ser man i deras ansikten att de, liksom, att de blir irriterade på sig själva. Att de inte kan stå på ett ben. Och då säger jag till dem att det är när vi faller som vi lär oss någonting. Mm. Inte när vi liksom står stadigt och är perfekta. Och du kan prata med vilken entreprenör inom vilket yrke som helst. Eller framgångsrik person. Så är de inte en framgångsrik person för att de har kryssat i alla boxar på en gång. Det är många kryss som har hamnat utanför boxarna. Och det är tack vare de kryssen utanför boxarna som du har hamnat där du är. Du har ju haft förmånen att jobba med en väldigt duktig entreprenör eller artistentreprenör kan man säga, Pernilla Wahlgren. Vad har du, och det kan jag tänka har inspirerat dig mycket, vad har du lärt dig under den resan? Har du några lärdomar? Det är ju att man inte ska vara rädd och att man ska ha roligt. Mm. Och att man hela tiden ska lyssna på den här, hur mår jag idag? Hur känns det? Har jag roligt? Och det är klart att varje dag kanske inte kan vara, nej jag tar tillbaka det. Det ska vara roligt varje dag. Ja. Även om det är utmanande. För det är två mm. helt olika saker. Mm. Eller som den här våldsamma rädslan och skräcken över att stå på en kant och hoppa. Och du vet inte hur du kommer landa. Mm. Men landa, det kommer du. Mm. Och när du väl gör det, det är först då som du förstår att du gjort alldeles rätt. Mm. För att hoppa och chansa och våga. Kan bara ta dig en plats. Och det är framåt. Mm. Och det här är ju härligt. Och jag tror både Karina och jag är liksom lite risktagare också. Sådär. Men jag har ändå en väldig respekt för människor som har lägre tolerans för risk. Och en av de saker som vi alla måste ha hänsyn är ju familjeekonomin. Och att det kommer funka. För tar man en hoppar och sen betyder det att man måste, måste sälja allt man äger och har. Så är det jävligt tufft. Eh, och speciellt i Sverige när alla sådana här ekonomiska grejer eh, går ut på nätet. I andra länder skyddar man ju folks integritet. Men mm. i Sverige blir ju, det blir ju en del av kreditupplysningen sen och man kanske inte får låna pengar till en ny bostad och så vidare. Så det är ju, det är ju hur ska man balansera där kring den här ekonomiska riskfaktorn mm. tycker du? Hur, vad har varit um, viktigt för dig? För mig har det varit väldigt viktigt att... Eh, Självklart gör den, den analysen och det ska man alltid göra. Men analysen ska också vara baserad på välmående. Mm. Och om det är så att du har den här tryggheten som är väldigt viktig för dig så behöver du också balansera den till hur du mår i den tryggheten. Om du är lycklig där mm. eller om du inte är lycklig och 
i samhället som vi har levt de senaste decennierna så har ju allting mätts i pengar. Men vi har levt på jorden i tusentals år. Och där har inte liksom pengar varit den största drivkraften utan vi har gjort saker vi är duktiga på. Och har vi inte varit duktiga på det har vi blivit uppätna. Mm. Eller så har vi börjat brinna om vi inte fixade det där med elden. Eller om vi inte kunde sy kläder så frös vi ihjäl. Nu är jag liksom tillbaka i liksom grottvärlden. Mm. Men jag återkommer ofta till det. Mm. Just för att det stämmer. Mm. Um, och riskanalysen ska absolut finnas med. Uh, men är det så att du har en dröm som du tror på. Mm. Se till att spara ihop och samla ekonomi. Som gör att du kan ta den där risken. Men gör också den om du har en partner eller om du är ensam. Gör den riskanalysen. Men utgå inte från rädsla. Utan utgå ifrån ditt välmående. Jag tänker på, om vi tittar lite på de här produkterna. Jag älskar alla färger mellan blått och grönt. Då har du mig redan. I had you at hello. Vilken film är de säger det i? When Sally met you Harry, va? Ja. ja, Sally met Harry, Sally precis. Met Harry. Den får man ju se om snart ja, igen. Ja, den är bra med Brian, ja. precis. Ja. Och jag, jag känner mellan blått och, och grönt, färgmässigt. Ja. You had me at hello. Och berätta nu om, för du har med dig saker i en spännande påse. Vad är jag det? Jag har en liten påse med ja. mig här. Ja, men precis, exakt. Och det är ju, som sagt, själva upplevelsen ska ju liksom vara den här resan mm. av... Att också, jag vill ju hjälpa andra att våga följa sina drömmar genom att göra det här som vi ändå gör varje dag. Vi tvättar mm. ansiktet, vi smörjer in oss i ansiktet, vi tvättar av oss på kvällen och vi smörjer in oss med en nattkräm på kvällen. Och om jag då kan få människor att, att fortsätta med sin dagliga rutin men samtidigt boosta och påminna dem genom att repetera mantran. Så varje produkt har ju en affirmation på sig. Och det vill säga att det är en, en, en mening som är tanken att du ska repetera när du använder produkten. Så till exempel då som jag sa där med eh, facial misten då, self-confident misten som är tanken att den ska du ha med dig i fickan under hela dagen när du ska in i ett möte. Innan du går in tar ett djupt andetag, sprayar det i ansiktet och så repeterar du mantrat I create all the greatness in my life. Så lovar jag dig att du kommer göra den där presentationen Lite mer självsäkert än om du inte hade boostat dig själv med tanken. Är det då produkten eller är det tanken? Det produkten är ju både produkten och tanken, ja, tänker jag. Exakt. Ja, exakt. Så jag har liksom vävt ihop den helheten. Mm. Sen har vi en dagkräm som heter Own the Day. För är det någonting vi ska göra varje dag så är det faktiskt äga vår egen dag. Det är vårt eget ansvar. Och för att kunna göra det så kan vi inte bara följa strömmen. Utan vi måste acceptera det vi inte kan förändra och följa med och göra vår egen flow. Så det mantrat som finns på dagkrämen är don't go with the flow, be the flow. Be the flow. Och utsidan med aktiva ingredienser som ska skydda och bevara huden. När du har plockat fram de här mantran, du är ju en väldigt omtyckt yogalärare. Är det mantran som du... Har liksom arbetat fram genom yogan. Är det så du har tänkt? Det skulle jag nog säga att det är. När, eh, jag, 
såklart haft fantastisk hjälp från en, en annan tjej som heter Cheri som har liksom format och tagit fram designen på produkterna för det har varit väldigt viktigt för mig också. Um, en ung tjej som är otroligt kompetent på också att plocka my brain i hur jag ville ha det, det här med färgerna och med tonaliteten och, och så. Och när hon bad mig att jag skulle leverera de här texterna mm. till henne så satte jag mig ner i meditation och så poppade det upp de här olika tillfällena när vi använder vår hudvård. Mm. Och även om du har en superrutin med massa olika produkter så kom det hela tiden tillbaka till mig det här enkla. Precis som när man är på yogamattan eller man undervisar inom meditation. Att, att ta människor från någonting som de är lite stressade över att göra och förstå att det här är naturligt för dig. Mm. Det är naturligt för dig att röra kroppen. Det är naturligt för dig att du har ansvaret att bryta den här tanken mm. till någonting positivt. Mm. Och att när vi matar oss själva, där är ju även Louise Hay som är liksom affirmationernas goddess. Eller liksom urmoder är hon säkert inte, för folk har ju hållit på med det här långt innan hon levde. Men hon har ju också pratat mycket om det här med att liksom, vad händer när vi tänker andra tankar? Vad händer när vi bryter ett mönster av en negativ tanke och matar den med en positiv? Och där finns det ju liksom bevis på, eller hur? Jag har varit och besökt Louise Hayes förlag, Hay House, i Kalifornien. Mm, mm. Hon var tyvärr inte där då, för att hon är ju alltså över 90. Jag tror hon, gått, hon lever inte längre. Hon gick bort, hon gick bort Men det här var precis innan ja. hon gick bort. Så hon, ja, hon jobbade fortfarande, men inte just den, den dagen. Men mm. det, var, det var väldigt häftigt. Väldigt inspirerande. Mm. Och vad häftigt. Det, det hade jag också gärna velat, velat besöka. Men nu får man liksom bära det själv istället. Hennes själ lever vidare mm. på ett sätt. Exakt. Ja. Så mantrarna har varit väldigt knutna till hur jag också undervisar. Mm. När jag håller mina klasser. Mm. Jag tänker att du har lärt dig mycket om vad människor står vid för vägskäl på något sätt. Och behöver hjälp med. Ja men och som mitt micellärvatten då, eller det här miracle water där är mantrat, taking care of myself is a radical action of love om vi bara pausar där en sekund och så tänker vi på den tanken tillbaka till det här med ekonomi och nervositet över att våga följa sina drömmar men att taking care of yourself att verkligen ta hand om dig själv och dina drömmar och det du älskar att göra mm. Det är din hälsa. Din, hälsa. din hälsa. Det är kärlek. Mm. Och det är vårt ansvar mm. mot oss själva. Så att vi kan vibrera ut det till andra. Mm. För vi vet ju det när vi möter människor som är härliga och mår bra. Då mår vi själva lite bra. Precis mm. som när man möter den där väninnan som sitter och gnäller. Eller den där olyckliga personen som bara kastar ur sig en massa... Hela tiden. Bara jag säger det så blir man så här... Nej, man vill ju, där vill vi ju inte vara. Och min tanke med produkterna är ju att hjälpa människor att ta det extra steget. Mm. Att bli den där personen som de själva vill möta. Mm. Härligt. Du har arbetat med din fabrik i Dalarna, Per med hjärtat. Mm. Och sen har du en person... Och Karin har också varit med. Karin. De har varit ett helt gäng, helt ett fantastiska. Gäng, ja. Och sen har du en person som hjälper dig med marknadsföring eller vad heter det, grafik och så när det gäller hur förpackningen ska se ut. Så det är partners du har valt att 
ha med ja, jag på resan. Jag har handplockat människor som jag har känt förstår min vision och min, ja. min tanke. Mm. Och som också såklart har varit generösa nog att ge av sin tid. Mm. Och sen, vilka fler partners har du i detta? Det är bara dem. Det är dem och sen ja. är det du. Ja. Hur ser rollfördelningen ut mellan er? Eh, rollfördelningen är att eh, fabriken i Dalarna tar ju då fram produkterna. Och liksom blandar med mig hovrandes över. Mm. Och sen så är ju då det här med att liksom ta fram själva produkten. Har ju då använt mig utav, utav Cheri som har varit otroligt duktig på att liksom förädla det som jag har haft i mitt huvud. Av hur jag vill hur det ser ut. Med färg och form och, och textur och, och känsla. Förpackningar och emballage så att ja, säga. Precis, så att det blir en helhet. Ja. Och kapslar och sådär. Jag har ju lärt mig massa nya ord också. Som jag inte visste fanns. Så det har ju varit en... Och det tycker jag också är så här, Det är det livet går ut på. Att vi ska lära oss nya saker. Mm. Mm. Och man kan inte allt från början. Så att det här med att liksom ta de här stegen har varit superläskigt. Men det har också känts som att dricka sockerdricka för första gången. För det har liksom bubblat i en. Och det är också därför vi är här för att leva. Och det har varit jätteläskigt. Jag förstår, jag förstår, jag förstår det. Jag tänker nu när de här produkterna nu ska nå människor. Nu har vi en, en kräm, Per och Anita och gänget. Och sen har vi förpackningsmästarinnan. Och vi har hela ditt så att säga, koncepttänk och vad du vill ska göra med mänskligheten. Men sen behöver vi de här produkterna kunna nå ut. Mm. Och då har vi frågor som, när man börjar tillverka saker, alla som funderar på att tillverka, distribution och försäljning. Hur ska man tänka? Hur har du valt att tänka där? Där har jag såklart gått till det som jag kan bäst, och det är ju nätet. Och liksom bygga en hemsida eller en sajt där produkterna finns. Som också då har en röd tråd med mantran och meditationer. Varje produkt har också en meditation på 5-10 minuter. Så när du köper produkten så får du också tillgång till en, en, en ljudfil som du då kan använda. Antingen tillsammans med produkten eller bara för att träna igen det här hur vi lär oss att bryta våra tankesätt. Så min plattform är ju webben. Just för att det är där jag känner mig mest hemma. Mm. Och sen så har jag ingen, ingen, ingen tanke på att liksom ta ut produkten och ställa den i butiker just idag. Däremot att handplocka unika andra entreprenörer som kanske själva driver hotell eller butik butiker eller där min anda får leva och där de också förstår att den här produkten kan hjälpa de som kommer hit att må bättre. Så att och likadant att min dröm är ju att också få komma ut och möta människor på samma sätt som jag gör när jag håller mina, mina klasser och mina sommarturnéer när jag reser runt i hela Sverige. Att på plats på sommarturnén kunna få presentera och där ska produkterna finnas så att folk ska få känna och också få uppleva den här giftningen mellan att stå på mattan, andas, det är ditt nästa andetag som gör skillnad. Det är din nästa tanke som gör skillnad. Och vad gör jag när en negativ tanke tar sig in? Jag ställer mig frågan, är den min eller är den någon annans? Mm. Och efter det så kan jag alltid slå ifrån mig den genom att bryta den tanken och tänka någonting bra. Även om du inte tror på dig själv. Första gångerna. Mm. Men efter en vecka eller efter två så börjar man successivt. Att tro på den där tanken. Mm. 
du kommer ju från liksom, du har jobbat kommersiellt naturligtvis, men du kommer ju också från yogakulturen. Och där har jag sett, när jag följer på Instagram, som jag tycker är intressant, en, vad ska jag kalla det, en slags kluvenhet till det här med, vad ska vi säga, att tjäna pengar. Får man, alltså yoga är ju på något sätt, å ena sidan en urgammal, nästan helig, konstart kan man säga eller ett sätt att vara å andra sidan så måste naturligtvis alla som är yogainstruktörer få leva också så yogakulturen kan upplevas som väldigt omaterialistisk och ha det som ideal och nu startar du företag, hur går mm. de här två sakerna ihop för dig liksom, var ska man ligga, vad är en balanserad approach? Jag tror att är du entreprenör eller är du en person som står i liksom framkanten av att vilja utvecklas och utveckla och få andra att vilja utvecklas. Vilket är mitt, liksom, min grundfilosofi är ju att jag vill hjälpa andra att våga mer. Jag vill hjälpa andra att liksom tänka att ah, men om hon vågar, då vågar jag. Och det gäller ju allt ifrån mina färgglada kläder. Till mitt sätt att, att undervisa klasser. Och när jag kraschade in i yogavärlden eh, för ett par år sedan. Eh, så var ju min entreprenörsanda liksom, var ju en del av mig. Och jag kom ju till yogamattan för jag behövde en plats att landa på. Jag behövde en plats där jag skulle läka. Och där jag skulle få liksom, motpolen till den här ytliga medievärlden. Där det är så fruktansvärt liksom, hårt och tufft. Men även där så finns det ju människor som längtar efter det vi alla längtar efter. Och det är ju harmoni och balans. Så mitt ansvar är ju att ge det till så många som möjligt. Mm. Det här med att, man, att allt ska vara fritt och att vi ska liksom bara ge. Självklart ska vi göra det. Men du måste ju också ta ett ansvar, som du säger, för att kunna leva. Och i den världen vi lever idag så ska man inte skämmas över att ta betalt- om jag har någonting som, som, som jag tror kan hjälpa någon eh, så är ju det min tid, mitt engagemang och självklart måste jag ta betalt. Och där vet jag inte om det är kvinnligt och manligt vilket jag egentligen inte vill gå in på men det här med att, liksom, att sätta ett värde på sig själv eh, och om andra har problem med det, då är inte det dina människor. Så släpp dem. Mm. Och om människor har en åsikt om hur du driver ditt företag eller hur du målar om ditt hus eller hur du klär dig. They're not your people. Mm. Let them go. Mm. Och ja, det kan bli lite ensamt ett tag. Men jag är hellre ensam och lycklig i det jag tror på. Än omringad av människor som ifrågasätter mig. Och som jag känner att jag måste anpassa mig till att vara mm. som. Man kan notera också när det gäller företagsskapande. Att just sånt som kvinnor är lite naturligt bra på. Det ska gärna vara gratis. Mm. Det bara säger vi som en liten randkommentar. Sen Precis, bara lämnar så, vi den där. Sen, sen bara ställer vi den på hyllan. Sen ställer vi den på hyllan och funderar lite på <laughs> varför det är så. Ja. Vi funderar lite på varför det är så. Ja. Men vi har ansvar och det, det känner jag också att, att ni två har inspirerat mig genom livet. Och att jag också känner att det är mitt ansvar. Jag pratar ofta om ansvar. Det tror jag att jag gjorde sist vi pratade också. Att eh, vi måste våga. Känner man, jag kände att det finns ett behov av hudvård som är riktigt bra men som också i vardagen kan hjälpa de vanliga människorna, det vill säga oss, även mig, att repetera det här som är så fint inom yogavärlden. Det som du får mata till dig när du tittar på affirmationskort 
och när du mediterar eller när du åker på retreats. Alla har inte tid, möjlighet eller lust mm. att göra det. Mm. Men genom de här produkterna och genom mantrarna och det är som meditationer. Mm. Alla har inte tid och engagemang och möjlighet att lägga 50 minuter eller en timme på att meditera per dag. Då är för paketerade meditationer till 5-10 minuter. Mm. Och alla kan inte åka till Nepal, särskilt inte nu. Då får vi ta liksom Nepal hit. En annan sak som engagerar dig mycket det är ju skönhetsideal och hur vi ser på det. Därför att det är ju en väldigt fin balans mellan å ena sidan hudvård som får oss att må bättre med oss själva och skönhetsideal som blir förtryckande tvångströjor från väldigt tidiga år. Vad, vad tänker du om det? Vad ser du just nu? Och vad, och vad tänker du om det? Vad, vad kan vara ett kärleksfullt liksom, förhållningssätt till det vi ser just nu? Det vi ser just nu i världen vet ju vi alla kanske inte är så bra. Uh, vi ser kanske att många använder och speglar sig i ett ideal som inte riktigt hör hemma med den man egentligen är. Och som sagt, jag kommer från en läkarfamilj och eh, min pappa är bröstcancerspecialist i, i, och har gjort det i många, många år. Vi har bott utomlands eh, där han har undervisat och hjälpt kvinnor att rekonstruera bröst som har varit cancersjuka. Och eh, eh, även jobbat med plastikkirurgi. Så jag är liksom uppvuxen i en värld där allt sånt har varit väldigt naturligt att prata om. Och också att man har tittat på olika nya sätt det finns att justera diverse olika saker med. Men med det sagt så har jag också burit på en känsla av att vi är ju alla olika. Vi har en mamma och en pappa och ett DNA. Jag är väldigt kort, vilket gör att jag någonstans längs vägen insåg att jag kommer aldrig kunna bli en... Ha de här långa Victoria's Secret-benen och jag är kurvig och har alltid varit. Har en, en midja som många skulle dö för att ha medan det enda jag kanske ville ha när jag var ung var liksom långa och helt smärtfria ben. Och jag kan ju trolla mycket med att köpa och kompensera utifrån. Men det man gör när man börjar pilla på kroppen utifrån med diverse olika saker det är att du sår ett frö. Och det här fröet, det är upp till dig hur du vattnar det. Så när vi börjar justera kroppsdelar och vi börjar justera eh, vår bild av vad, vem vi är. Så är det väldigt lätt att det där fröet tar rot och börjar växa. Och det kan vara okej. Jag har ingenting att säga om det. Men däremot måste man vara väldigt varlig. Och väldigt försiktig. För att kroppen förändras. Också under ett liv. Och om vi börjar i väldigt tidig ålder. Med att justera saker. Som ändå längs resan. Kommer att förändras. Behöver vi förändra igen. Och vi behöver förändra igen. Och som sagt. Min pappa är ju bröstkirurg. I botten. Och jag fick själv enormt stora bröst. Verkligen enormt stora bröst väldigt tidigt redan i sexan och det var väldigt väldigt jobbigt och som sagt jag är inte speciellt lång vilket gjorde att jag fick problem med ryggen och i tonåren då när jag gick i gymnasiet och man kanske var ute och hade det skoj så kom jag mer än en gång hem till honom och gick in i deras sovrum och satt på sängkanten och grät för att jag ville att han skulle ta bort dem. 
Och jag grät och jag sa snälla ta bort de här brösten. Jag hatar dem och de är i vägen. Och jag blev bara dömd för mina bröst. Och jag tyckte väldigt, väldigt illa om, om min kropp och om mina bröst. Och han klappade på mig och så sa han. Vänta tills du har fött barn. Jag gör ingenting med dig förrän du har fött barn. För vet du vad Emilia, kvinnokroppen förändras så enormt mycket under ett liv. Och om jag börjar skära i dig nu så finns risken att den kroppen inte kommer vara densamma efter att du har fött barn. Och många år senare eller några år senare så blev jag gravid med min dotter och inte långt därefter med min son. Och den kroppen som såg tillbaka... På mig i spegeln efter de två graviditeterna var en helt annan kropp och ett helt annan insikt och en helt annan kärlek till, till min kropp. Och att brösten helt plötsligt inte alls var de där jättebrösten utan efter två amningar var någonting helt annat gjorde att jag då förstod vad han hade sagt till mig där på sängkanten när jag som 18-åring krävde. Att han skulle ta bort dem och förändra mm. mig för att jag tyckte så illa om den personen som jag var. Mm. Och hur tacksam jag kände mig när jag som 25-åring kunde sitta på hans altan och ta honom i handen och tacka mm. honom. Fint. Att ha kloka föräldrar, det är en superpower. Ja. Men en också super... att han berättade för mig ja. hur svårt det var mm. att säga emot hur svårt det var att stå på sig. Mm. Att inte vilja hjälpa mig. När jag var så desperat. Mm. Men också kunskapen av att. Han är så erfaren i sitt yrke. Att han förstod att min kvinnokropp skulle skifta. Mm. Och fortsätter att skifta. Nu är jag snart 40. Det är en helt annan kropp idag. Mm. Och vad jag än försöker förändra. Så kommer den ju fortsätta att skifta. Vi är ju mm. som en våg på ett hav. Mm. Och lära sig att acceptera den kroppen mm. som den är. Mm. För den är fin. Och den är viktig. Och den är bra. Och den är härlig. Och den behövs. För du ska leva med den där kroppen. Och när vi börjar kritisera våra egna kroppar. För det är vi själva. I grund och botten. Tillbaka till oss själva. Som sätter den normen. Det är ju också därför man kan se kvinnor som absolut inte på något sätt passar in i idealbilden. Men när hon kliver in i rummet så har hon en aura som gör att alla tycker att hon är det vackraste de har sett. På samma sätt som man kan se någon som ur alla ideal idag ser perfekt ut. Men man känner att personen i fråga inte alls mår mm. bra. Men det här är ändå intressant. Det här tycker jag är en liksom, ny grej. Eftersom vi har ju båda många följare i sociala medier. Och jag sitter i de här bakkanalerna. Så slår det mig vad, inte många men några få stackars människor. Jag, jag tycker synd om dem som sitter och tycker uppenbarligen att de mår bättre av att komma med tankar. Lite halvtaskiga kommentarer om mitt utseende mm. till exempel kan det vara. Sen får jag positiv feedback men några... Och jag sitter och funderar över, alltså det är ju någon som har hittat på att man ska sitta och tycka så här om andra människors utseende och att det är okej att dumpa det i sociala medier. Och jag funderar mycket över, alltså vi vi är är förgiftade av någon slags idealbild. Verkligen. Och den gör tror jag många människor väldigt olyckliga. 
och man hanterar den olyckan. Ibland kanske om man är en ensam människa med att sitta och jag ser andra influencers som råkar ut för det också. Ja, det är, det är brutalt få idag. Ta, få ta emot så mycket junkkommentarer. Ja, du är ju dittan och du är ju dattan. Men och, det tror jag att både du och jag som, som eller vi tre ja. allihopa som, som journalister i botten och vi har ju alla jobbat på digitala ja. plattformar att man är inte anonym på nätet. Och det Men här var, varför ju... skickar man in det här till någon mm. som man kanske inte känner? Jag har funderat över det. Jag jag ser det ju bara som att den människan måste vara väldigt olycklig och mm. är förgiftad av någonting. Och då tänker jag att det är de här idealen. Jag tror att det är en kombination av idealen men också tron på att de sitter gömda någonstans och inte syns. Och då har de, en, 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 de har inte moralen att förstå att det de lägger ut finns där för evigt och att det också kan påverka personen som möter det. Jag började för... Ett tag sedan i sociala medier. Eller jag lägger väldigt sällan filter på mm. mina Instagram-inlägg. Jag gör det ibland och då gör jag det ofta så. Eller jag gör det ibland och då gör jag det så pass tydligt att folk ska se att det är ett mm. filter. Mm. Um, och den där diskussionen uh, har vi ju haft ibland. Och med den här hashtaggen, hashtag no filter mm. eller vad den är. Men för mig så har jag känt att det har varit väldigt viktigt att när du sitter och scrollar i flödet. Och jag dyker upp i flödet så vill jag att de ska känna, åh skönt, huh. Det är ändå någonting som, som är normalt. Mm. Eh, eller vad nu normalt är. För mm. att vad, vad som är normalt idag kommer inte vara normalt om tio år. Men jag kände också att jag började med Botox när jag var 23. Efter tio år så visste jag inte vem mitt, an, vems mitt ansikte var. Mm. Eh, jag hade också en tonårsdotter som jag då kände att jag ville ta ett ansvar emot att kanske... Hon hade inte börjat fråga. Men många som hon följde var väldigt, väldigt unga och gjorde olika typer av ingrepp. Så jag bestämde mig på ett retreat jag var på att jag skulle sluta med Botox. Och det var väldigt, väldigt jobbigt. För att när Botoxen började gå ur min kropp så dök det upp ett ansikte som jag aldrig hade sett. Eftersom jag var 23 år när jag började. Så att den personen var jag tvungen att lära känna igen- Och då har jag enormt mycket verktyg eftersom jag jobbar med det jag gör och har en självkärlek från en en kärna som inte alltid är så vanlig. Men jag har ju fått jobba med den också. Men än idag när jag möter mitt ofixade ansikte så får jag jobba med de här tankarna. Det är kanske det som du har lagt in i produkterna. Att definitivt och också att se mig själv i ansiktet, i spegeln och tycka om den personen som inte behöver lägga de här filtrerna över mig för att bli omtyckt utifrån. För att jag har förstått att det kommer inifrån och det spelar ingen roll hur perfekt jag är på utsidan därför att det är inte där det sitter för att jag kan gå ut på stan och ändå få de här kommentarerna som du pratar om på Instagram. Om att man inte ser ut på ett visst sätt. Eller att man är på ett visst sätt. Eller det spelar ingen roll. För perfektion är ju någonting individuellt. Och jag tar gärna den smällen. Även om jag har fått tillbaka min bekymmersrynka. Som dock blev lite bättre när jag bytte linser. För jag hade inte bytt linser på tio år. Så jag gick omkring och kisade. Vilket gjorde att den blev ju mycket djupare än vad den hade behövt vara. Så innan ni botoxar er, titta synen först. Mm, mm. <laughs> så jag tar gärna den smällen att se mig själv i spegeln och känna att så här, ah, men jag åldras. Men jag vill åldras på ett sätt 
som jag kan stå för och särskilt då när jag börjar jobba med yttre hudvård. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Alltså man har så starka vad ska jag säga, åsikter som du har om medias utveckling, synen på skönhet, perfektion, allt det här, liksom den, att den ofiltrerade tillvaron och så vidare. Och så börjar man ett hudvårdsmärke. Mm. Samtidigt får man ihop det. det. Det är ju exakt så jag alltid har varit. Mm. Det här att liksom, det jordade, det liksom grundade och sen så bara, men hur kan du ha de här kläderna och hur kan du vara så extrovert när du är så introvert? Och jag är ett yin och yang och det tror jag egentligen att vi alla är, bara att vi inte har liksom landat i, för vi är inte svarta eller vita, vi är inte så extrema och därför så är det här precis det som jag ska göra och det här vaknade ju ur att jag började tänka tanken. Mm. Vad händer den dagen då de här skönhetsidealen förändras? Mm. Vad händer när de som började så tidigt eh, blir 40 eller 50? Vad händer med den här? Och som sagt, det kanske är okej. Vi kanske alla ska se ut som eh, de här människorna i, i huvudstaden i eh, Hunger Games. Och då är det... Liksom, det och, och då kanske det är så vi ska vara mm. Mm. Och, och som sagt jag dömer ingen men jag kan ju prata ur egen erfarenhet men det intressanta vet du vad jag tänker när du berättar det här det är ju liksom att 
vi är tillbaka. Om man har hållit på med Ayurveda mycket. Mm. Där har ju all den här liksom massagen, ritualen. Massagen är samma som hudvården, är samma som mantrat, är samma som chanting, är samma som yoga. Ja. Är samma som det rituella oljebadet. Är alltså liksom, det är ett flöde som bara så här lugnt går in i nästa grej. Förstår du vad jag menar? Så är det i Ayurveda. Alltså jag tänker liksom för mig det här, jaha, men allting knyts ihop. Ja, och hudvården är ju det vi sätter på huden ja. som en, en bariad för att skydda. Vi behöver smörja in oss, vi behöver rena bort de här, de här gifterna som vi har utanför oss. Vi behöver den här ritualen för att också kunna liksom landa på kvällen med min nightbalm som också liksom jobbar aktivt utifrån samtidigt som mantrat ska liksom stärka dig när du går och lägger dig. Vi behöver ju de produkterna. Så om vi nu ändå behöver produkterna, ja men då kan jag ju lika gärna försöka hjälpa till och skjutsa oss i rätt riktning. Genom så naturligt som möjligt, men ändå självklart ska det stärka inifrån först. Mm. Och sen utifrån mm. aktivt. Jag och måste må- ja, fylla i min mamma mm. som jag inte har nämnt. Jag brukar, jag brukar nämna mamma nästan ja, i varje avsnitt. Ja, hon är varje avsnitt. Ja, jag känner, nu var det dags. Ja. Eh, mamma är ju härlig på så många sätt. Hon var ung på 70-talet. Och då, då var det inte lika stort med skönhetsprodukter. Det har ju liksom... Det var ett läppstift. Vi, vi har lärt ja. oss ja. väldigt mycket om just aktiva ingredienser och allt det där. Så mamma har ju typ inte använt någonting. Mm. Kanske någon solkräm. Mm. Om det liksom har varit riktigt varmt och soligt. Men mamma är ju jättesnygg ändå. Ja. Det, <laughs> Exakt. Men mamma gör det hon gillar ja. och, och, och liksom är ute mycket i naturen och vandrar. Och det är så många faktorer som mm. gör att man kan få det här, ja, få glowing skin. Absolut. Försöka sova bra och Verkligen. Och, och det tror jag också, tillbaka till det här när, när entreprenörsdelen eller här om man själv, om, om du som lyssnare sitter och har en dröm om någonting du vill göra... Och så tänker du att nej men det där har jag så många gjort innan. Eller du kanske har någon som säger det till dig. Att har ska du öppna en blomsterbutik? Eller jag har men kläder, kläder finns det ju mycket av. Men vi är alla viktiga. Vi är alla viktiga att bidra med just det du har. För din historia och din vision är unik. Mm. Och är det rätt och är det tanken att det här är någonting som världen behöver. Då kommer det att funka. Så våga. Vi får inte drivas av rädsla. Och buts and maybes are all over the place. Men det är inte det som skapar en ny världsordning. Och det är inte det som kommer skapa att vi blir inspirerade av varandra. Utan det här hetskonsumtionen. Och att vi ska liksom fylla på hela tiden utifrån. Vi behöver också fylla på inifrån. Och det är viktigare nu än någonsin. Nu tar du ett stort livsteg. Vem blir du i det här nya? Emilia, vem blir Emilia nu? Blir hon något annat? Blir hon något mer? Blir hon något... Ja. Jag tror att jag blir mer autentisk i den som jag är redo att bli. Alltså Karina och jag sa det just när du kom in för vi satt åt lite lunch här innan och snackade med dig. Liksom, du, du bara satt på ett nytt sätt. Det betyder så mycket att ni säger jo, det. Jo men liksom, det bara kändes som att det var någon ny förankring i ja. någonting. Du har hittat din plats i livet. 
det är så fint att ni säger det och som sagt och det jag... har inte varit fel innan utan Nej. du har varit på Nej, en men resa det var nästa steg. som vi alla, var det nästa alla steg. är ja. vi är ju på en resa varje steg är viktigt ja. varje steg är så viktig mm. och det är väl där tillbaka igen att jag, man ska inte vara rädd för att ta de där stegen mm. och i värsta fall så är det en detour mm. ibland kommer vi av oss på en, ett sidospår och då vandrar vi där och så känner vi att det här känns inte rätt. Och då kan vi, liksom, då kan vi gå, till, då kan vi gå mm. lite till vänster. Mm. Och så kommer vi tillbaka till det där huvudspåret. Mm. Och allt jag har gjort hittills i livet har lett mig till där jag är idag. Mm. Och jag hade aldrig kunnat sitta här och hoppat och gjort det här. Om jag inte hade haft det supportet och den kärleken och den... De modiga kvinnorna i Pernilla och Sofia och i Cheri eh, och Karin och Per och i, i, i er och i, i min familj. Alltså de som har funnits där. Eh, som också har vågat, och mina vänner, att liksom ha människor som har vågat göra knasiga saker. Mm. Och att våga... väldigt bra. Ja, verkligen. Ja. Eller hur? Det är, och så det är så roligt att ni sitter och ler och nickar båda mm. två. För att, det är att, att också skaffa nya vänner. Mm. Som gör ännu knasigare som gör saker. Ännu knasigare ja, saker för är... de, får, de får en att våga mer. Mm. Och eh, när jag berättade om de här mina tankar och känslor. Det är kanske tio år sedan. Jag tror att det är ungefär tio år sedan som jag för första gången höll i en facemist. Och kände, det här är min dröm. Mm. Och sen har det gått tio år mm. av liksom, research, hoppandes fram och tillbaka. Liksom, tankar, känslor, livräddhet till att bara då sparka in dörren eller köra in foten i den här fabriken och hittat den. Men också såklart att, att de vill göra det här tillsammans med mig. De får ju förfrågningar hela tiden. Men jag var så solid i vad jag ville göra. Jag var så trygg i det. Och det tror jag till er som lyssnar också. Att om man är trygg i sin tanke och i sin tro. Och det, och det handlar om dig. Inte vad andra säger. Skit i vad andra säger. Hade jag lyssnat på vad folk sa... Då hade jag aldrig varit där jag är idag. Jag har bara lyssnat på de som har sagt positiva saker. Du, så när ska man inte starta eget? Alltså, du, du talar ju om att när man är trygg och det är utifrån värderingar, utifrån ens drömmar. Man kan göra en realistisk ekonomisk kalkyl, pratar om. När man har en bra partner har du plågat upp. Och man är djupt integrerad med produkten, ska vi säga, filosofi. Då kan stjärnorna stå rätt. När står inte stjärnorna rätt som du tänker? Inom artistvärlden som jag en gång i tiden eh, höll på med när jag gick gymnasiet och, och träffade väldigt mycket fantastiska producenter så pratade man alltid om de tre tena. Tur, timing och talang. Och tur, det kan man vet man ju inte om man ska ha. Timing, helt omöjligt att klaffa. Men talangen, liksom, den vet man. Finns den eller finns den inte? Mm. Och har du en idé... Eller en dröm där du återigen kan känna att jag vill bli lycklig. Och när jag gör det här, då är jag lycklig. Då mår jag bra. Då tror jag att chansen att de här två andra tena ska falla rätt är väldigt stor. Men om du drivs av att du bara vill tjäna pengar. Eller att du bara vill bli erkänd av din familj som alltid har ifrågasatt allt du gör. Eller du bara... Gör det för att du har sett tio andra göra samma sak. Eh, eller att du drivs av rädsla. Då tror jag att du kanske ska ta ett annat. Eller jag vill gärna vara vd. Mm. Eller jag vill gärna ha en, 
en, en hög... Snygg hemsida. En snygg hemsida. <laughs> Då kanske du ska jobba som webbdesigner istället till att börja med. Mm. Om det är liksom... Utan att, att du... Talangen. Vad är din kår? Mm. Vad är det jag är riktigt bra på? Och vad, vad brinner jag för? Jag mm. brinner ju för att så positiva frön i människor. Jag drivs ju av en, en outtröttlig kärlek till att påminna människor, påminna dig som lyssnar, mm. om att du kan skapa allt som du behöver i ditt liv. Mm. Sluta spegla dig i andra och börja lyssna till din egen kår och till mm. din egen känsla. Och sträck på dig mm. och börja samla på människor som inspirerar. Mm. Och som säger ja till det du berättar. Inte de som säger nej. Det är så härligt mm. att höra dig berätta. Jag, jag måste bara dela, eh, för några år sedan då slutade jag på ett jobb efter att ha bara varit där. Ett ganska kort tag, ett fantastiskt jobb i bokbranschen. Där jag för övrigt lärde känna Maria, mitt, mitt första förläggarjobb. Men jag blev erbjuden ett jobb på ett internationellt stort bokförlag. Som, som chef. Och jag har alltid velat jobba internationellt. Och jag säger upp mig. Och tackar jag till det här nya jobbet. Och när jag går ut och precis har, har gjort det. Och alltså på darriga ben. Kommer ut på Sveavägen i Stockholm. Så, så träffar jag dig. Min vän. Sen flera år. Men vi, vi hade sprang inte in på varandra. Vi sprang in i varandra. Och jag bara. Men alltså jag vet inte. Har jag gjort rätt? Och, och du bara. Ta det lugnt. Ställ dig ner. Ställ dig upp. Sträck på dig. Andas. Du är precis där du ska vara. Jag tror till och med att jag gjorde en liten sån där... Grunda ner fötterna i marken. Ja, det gjorde du. Sträck på ja. dig. På ett övergångsställe ja. på Sveavägen kan man göra det. Ja, men det var verkligen... Mm. Och andas in. Ja. Och du visste ju att det här var det du behövde göra. Och vi ja. hade inte pratat Nej, om det, det här ens en gång. Nej, det var steg. Utan Nej, jag det var bara att berätta, jag... för det gick så fort allting. Ja. Jag kände ju bara... Och det, det är det jag tror, att mm. vi känner... Vi är djur igen. Alltså... Vi är homosaper. Vi, mm. vi, vi har så mycket intuition i oss. Du vet vad som är rätt för dig. Du vet det. Vi vet vad vi mår bra av. Och det är inte de där sakerna som många i samhället säger till oss. Att vi ska må bra av. Det är väldigt personligt. Jag tänkte Emilia, ett underbart samtal. När man ska intervjua dig, det tar vägen... Det är som att försöka krama en barbapa-figur. Älskar barbapa. Ja, men du vet att man liksom kramar på ett håll. Och då liksom bara går ut och föds nya tankar. Och det är ju så det ska vara under en intervju. Men Karina eh, och jag hade tänkt att vi skulle avsluta med en liten meditation. Mm. Som du kanske vill ta oss igenom. Där du får använda några mantran eller saker som du tycker mycket om. Och så tänkte vi bara blunda och följa med dig lite grann. Får vi göra det? Självklart får ni det. Jag tänkte att jag skulle ta er genom en kort meditation. Som grundar sig i påminnelsen om att det faktiskt är du som skapar din egen verklighet. Så sluta ögonen och andas in. Och söka ut. För din inre syn så ser du dig själv. Stark. Modig. Axlarna är bak. Avslappnade. Öppet hjärta. Mjuka läppar. Och ett litet leende. 
andas in och andas ut. Du är allt som du behöver vara. Allt som du upplever i livet kommer till dig exakt när du behöver det. Du kan hantera så mycket mer än vad du tror. Ibland så behöver vi ta ett steg tillbaka. Reflektera och andas in. Och andas ut. Landa inte i rädsla. Utan landa i vetskapen. Av att you create all the greatness in your life. Be powerful. Be great. Be you. Namaste. Härligt. Underbart. En ny känsla i rummet. Fint att meditera ihop. Är det. Väldigt. Vi vill tacka dig Emilia för att du kommit hit. Jag vill tacka er för att jag får komma hit och hoppas att både ni och lyssnarna tar er tiden att gå in på breathesoulcare.com och läsa om produkterna, prova produkterna och framförallt praktisera livet och mantrarna. Jag känner att det är back to the roots det här är på något sätt. Ayurveda, med jag får Ayurveda känsla i detta som jag tycker mycket om. Vad tänker du Karina? Ja, jag, jag tycker också, nu, ja, nu är jag alldeles eh, avslappnad här efter ja. meditationen. Nu, panda, nu är vi pandalandet. Jag, jag kan inte formulera den där, den där tanken. Eh, nej, men jag har ju haft förmånen att känna dig Emilia länge och det är väldigt häftigt att se hur du... Hur du har formulerat mm. din dröm tillsammans med formulerare som det ju heter. Mm. Skönhets... Vi är alla viktiga spöter. och vi är viktiga mm. tillsammans. Och det är därför vi ska lyfta varandra och inspirera varandra. Mm. Och att vi ska hjälpa andra att följa sina drömmar. Mm. För det är då vi kan följa våra drömmar. Mm. Och när någon sticker ut och vågar göra sin grej så inspirerar det andra också. Så det gör du nu med oss och alla andra. Vi önskar dig tack och lycka till. Tack snälla, jag mm. behöver det. Mm. <laughs> jag kan också slå ett slag för min sommarturné i sommar. Ja. Där ni ja. har möjlighet att eh, yoga och meditera med mig. Det är ju Var alla kan med. Den. Eh, den finns också på min Instagram, namaste by Emilia och på yogagames.org. Eh, där kommer man kunna boka biljetter till sommaren eh, och även eh, träffa mig, krama på mig nu när vi får kramas igen. Eh, och även självklart eh, prova mina produkter. Kanske kommer du att yogar på min terrass också. Vem jag kommer vet? jättegärna tillbaka. Du har tillbaka. varit där på just det där. Just det, Om det går. absolut. Från norr till söder. Och det var allt från Hälsorevolutionen för den här gången. Var rädd om dig. Tack alla som har lyssnat. Ja. Mm. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.